1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, resulta, resulta que uno de los grandes, grandes, pero de los grandes de la salsa, pues nos contactó nos contactó y entonces pues nos dijo algunas cosillas, ahorita les va a platicar absolutamente toda la historia de qué se trata y es algo que de verdad uno se siente muy 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 bien cuando hay este tipo de situaciones, ahorita les voy a contar, pues resulta que con todo y todo a pesar de la pandemia y a pesar de todas estas cosas que nos están acosando y que nos están pues causando pues, lo, lo, lo de todos los años no con las temporadas de lluvias y con la pandemia, pues resulta que ahí tienen que la gente se sigue yendo de vacaciones siguen yendo pues a muchos a muchos lugares y sobre todo a las playas. Bueno, miren, uno de los, ah, de los lugares consentidos para tomar vacaciones en México, pues son tres, ¿no? Cancún, obligadísimo. Quien no conoce Cancún, o, oigan, no conoce en México, Acapulco, pues imagínense ustedes el puerto maravilloso y Puerto Vallarta. Bueno, Puerto Vallarta de los lugares, pues digamos, que están tomando un auge tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues ahí tienen que de repente una, una chica de Guanajuato, orun, orun, oriunda de Guanajuato, pues dijo, ¿qué hago en estos días? Tengo tan tantito tiempo libre, pues me voy, ¿no? Unos días para allá, para, para Puerto Vallarta. Ella se llama María Montserrat Muñoz, esta chica. Bueno, pues resulta que se va allá a la playa de Puerto Vallarta. Ay, muy a gusto, tumbada en la playa un rato, comiendo mariscos, ella pasándose la feliz de la vida. Pues miren, nunca faltan estos señores que pues andan ofreciendo sus servicios turísticos, ¿no? El parachute que no sé es qué, que no sé cuándo, que llegue acá. Bueno, pues esta chica decía, ay Dios mío, me da mucho miedo, ¿cómo me voy a trepar esas cosas? Pero finalmente pues dijo, bueno, pues total, me voy a subir. Ahí tienen que, miren, la empiezan a amarrar de todos lados, de arriba, de abajo, bien asegurada. Obviamente, pues miren, treparse a un paracaídas, pues, pues una caída... Ya vieron la serie esta de, de, ay, ¿cómo se llama? ¿Quién mató a Sara? Se llama, ¿no? Es esa serie que comienza justamente así. Esta chica se sube al paracaídas, le cortan las correas y suelo, cae al agua y muere. Bueno, pues resulta entonces que esta muchacha que, que se va para allá, a Montserrat, esta muchacha que se va para allá, para, para Puerto Vallarta, se trepa al paracaídas. Y entonces se sube y empieza la lancha, ¿no? Pues a, a correr ahí sobre el agua y se empieza a elevar Montserrat. Ahí va para arriba, para arriba, para arriba. Uy, qué miedo, Dios mío. Imagínense ustedes entre la velocidad, entre la altura y entre todo. Bueno, ya me hubieran me acabo desmayado ahí, pues resulta que ya iba admirando toda la ciudad, no pues, pues imagínense, Puerto Vallarta, sus hoteles, sus playas, todo muy bonito, y de repente que viene el aire, oigan, viene un aironazo, pero aironazo con ganas, pues miren la cuerda con la que va amarrada, el bueno amarrado el paracaídas de la lancha que pues ahí va eh, en la bahía, Oigan, se empieza a tensar, a tensar, a tensar y el aire no dejaba y no dejaba y no dejaba. Pues empieza poco a poquito a deshilar este, esta cuerda hasta que finalmente no aguantó la fuerza del aire. y que creen? Pues que se rompe. Hasta por allá fue a dar la lancha. Miren, votó porque imagínense de lo tenso que iba. Y esta muchacha, Montserrat, 21 años tiene esta muchacha y se va. ¡fum! Pues imagínense ustedes. Eh, Dios mío, perdónenme. Ya no tira y todo, perdónenme ustedes. Oigan, resulta entonces que empieza eh, esta chica a volar sin dirección, porque pues obviamente estaba guiada por, por, los para, por la lancha, y entonces ahí va esta mujer, miren nada más, ya sin la cuerda, ya sin nada, empieza pues ella a, a surcar los suelos, pegaba de gritos, pedía ayuda, no sabía qué hacer, porque además de todo, ella al no ser paracaidista profesional, pues obviamente estaba muy espantada, y no sabía cómo eh, pues pues manipular el, el paracaídas para para que ella no tuviera, pues obviamente, un golpe fuerte. La gente empieza a gritar desde abajo. Dios mío, ¿qué está pasando? Miren, en ese momento... El paracaídas pasa, pero a nada de los cables de alta tensión, a nada, a nada, de hecho, pues lo, lo, lo catalogan como un milagro que esta chica pasó, pero rozando los cables de alta tensión y con todo y todo, fíjense que no la jalaron, bueno, pues ahí tienen que mucha gente empezó a llamar a las autoridades, no a la policía y todo, pues ya saben que llegan hasta que pueden o hasta que quieren. Resulta que para eso la chica queda colgada en el poste allá y resulta que la gente, la misma gente, empieza a treparse en el poste como palo encebado y la bajaron. La bajan y la meten a una de las casas de ahí cerquita para darle una revisión, a ver qué le había pasado. Llaman a la ambulancia, se la llevan a un hospital eh, privado y ahí en el hospital privado, pues resulta que le empiezan a decir todas las lesiones que tenía. Raspones, fíjense, nada más. Después de una caída tan tremenda, solamente raspones fueron los que tuvo... Esta chica Montserrat, hasta las 500 llegó a la policía, ya dijeron a ver qué pasó y se fue el peritaje y todo el rollo, pues la libró, la libró esta muchacha Montserrat después de que se trepó allá al paracaídas. Imagínense ustedes nada más por poquito, por poquito y no la cuenta, pero finalmente pues hasta eso sí, hasta eso sí pudo este librarla y pues todo quedó muy bien. Pero bueno, pues felicidades por ella, ¿no? Oigan, les platicaba yo al principio, fíjense ustedes que, que, que nos escribe eh, Dulce Vie. Dulce Vie es una chica que, que nos este, ve, que ve los contenidos, ¿no? Y entonces hace, híjole, no me acuerdo cuándo, pero hicimos un contenido sobre Willy Colón y la canción del gran varón. ¿Se acuerdan ustedes? Si no lo han visto, por ahí está. Y entonces fíjense que esta chica, Dulce le manda la liga a Willy Colón le manda a la liga y le dice, oiga, don Willy Colón, miren, nada más ahí están hablando de usted, de su vida, de sus cosas, de su carrera, de, de todo, pues ahí véalo, a ver usted qué opina. Pues yo dije, ay, Dios mío, va a empezar a echar los frijoles, don Willy Colón. Fíjense que no, don Willy Colón, muy respetuosamente, muy amable, dijo, pues obviamente la historia, pues la real, la verdadera, la conozco yo don Willy Colón, y hay cosas pues que no es que sean mentiras, simplemente están mal ubicadas en tiempo de, decía este Willy Colón pero además de todo, me encantó porque lo hicieron con mucho cariño, se nota que también le investigaron, se nota que le rascaron de por ahí, tiene algunas imprecisiones, sí, pero este me encantó, dijo don Willy Colón y entonces pues nos mandó besos nos mandó abrazos, y yo le quiero agradecer muchísimo porque además de todo se tomó el tiempo para ver el video completito, y miren nada más un figurón de la música salsa como es Don Willy Colón, pues es de agradecerse y es de, a, aparte de todo, porque mire, pudo haber dicho, ay eso, ni no, 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 él muy respetuoso y dijo, lo hicieron con mucho cariño porque se nota y aparte con mucho respeto y eso es algo muy bonito. Así es que a don Willy Colón le mandamos un abrazo tremendo, un abrazo enorme, enorme, enorme por habernos, eh, pues ahí mencionado, además de todo, pues en sus redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias a eh, don Willy Colón y obviamente, pues a ustedes mismos que nos hacen el favor de mandar estos contenidos, de mandar estos videos a los artistas de los que nosotros hablamos. Y miren, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, reclamo como tal, así un reclamo que yo haya recibido. Sí ha habido y ha habido uno solo, uno solo y fue del señor Mario. Ay Omar, ¿te acuerdas que Mar, Mario que es el señor? Mario, no me acuerdo de su apellido pero quien, quien fue el fundador del grupo de Los Ángeles Negros. Él eh, pues me, me comentó que sí estaba muy molesto, no por lo que yo comenté, sino porque en algún momento yo metí aquí en, en, en una plática, en una entrevista. Mario Gutiérrez, Mario Gutiérrez muchas gracias, eh, fundador de Los Ángeles Negros. Yo metí aquí a, un, este, a, a una esposa de uno de los vocalistas y ella comenzó a contar su historia comenzó a contar la Descansa en paz, don Mario Gutiérrez claro, fundador de Los Ángeles Negros, ya no, ya no se encuentra con nosotros él sí, de hecho fíjense ustedes que, que, que lo vi a, a don Mario, fuimos a su oficina, te acuerdas Omar platicamos y él me decía no Filip, es que las cosas no fueron así, me dijo no lo contaste tú, lo contó otra persona, pero no fue así y me duele mucho que, que, que se haya abierto un espacio para difamarme de tan fea manera, y entonces miren yo, yo lo que hice en ese momento le dije, mire señor, si a usted considera que esto pues le daña ah sí cierto, hasta documentos nos enseñó no, bueno, eh, un, un, aparte un señor muy educado, mucho mucho muy educado, y llegamos al acuerdo de que si eso le lastimaba o le molestaba mucho, en realidad yo nunca hablé mal de él, pues quien dijo toda la, la otra historia fue la esposa de uno de los vocalistas, bueno, pues miren, dije quito el video, no pasa nada este Don Mario ¿no? O sea, finalmente hay otro video aquí mismo en el canal donde se habla la historia de los ángeles negros y ese lo dejé, aquí está mismo en el canal pero la otra que fue una entrevista con, con, con otra persona me dijo es que de verdad, si yo supiera que en realidad las cosas así pasaron bueno, pues ya me aguanto.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares
1: Entonces llegamos al acuerdo de no, no este, dejar el video, se retiró y punto. Ha sido el, el único reclamo que sí he tenido a lo largo pues, de todas estas historias. Todo lo demás, pues miren, sí, sí, es bonito y sí es padre, porque a veces yo me entero que ya lo vio fulanita, que ya la vio tal persona, que eso, que el otro. Y, y a veces pues los comentarios son muy halagadores, como en este caso del de señor Willy Colón. Así es que muchísimas, muchísimas gracias, porque todavía escribió ahí Don Willy y dijo lo que me encantó es que resaltó muchos puntos muy importantes de mi vida, de mi trayectoria y eso me gustó muchísimo. Lo que luego no les gusta tanto es cuando se cuentan las cosas como, como tipo de que eran muy pobres, de que venían de abajo, de que batallaron. A veces eso no les gusta mucho, y por eso muchas veces en las entrevistas tampoco lo cuentan. Pero en este caso, miren, Don Willy Colón, un tipazo, un señorón. Y no me gustaba la salsa, pero a partir de ahora mañana escucho el gran varón. Eso que me quiero. Así es que bueno. Y oigan, fíjense ustedes que la historia que tenemos para esta noche. Dios mío, una, una historia bien interesante, bien, bien, bien interesante. Una mujer... Ahora fíjense, ahora que, que precisamente está todo este alboroto de la película de María Félix, de la doña de María Félix, en donde batallaron mucho, muchísimo para decidir quién la podía interpretar, miren, es voz, es personalidad, es carácter, es eh, porte, bueno, personalidad, son una serie de, de características que una actriz debe reunir para poder interpretar un personaje con ese peso tan importante en la historia de México. Entonces, pues han batallado mucho. Y miren, actrices con estas características realmente no hay tantas, por lo menos en México. Podemos hablar, eh, pues, de quién, a ver, con, con ese... Eh, pues con ese temple, pues sí, ya lo decíamos que incluso Jorgito comentó que habían buscado a doña Elsa Aguirre con esta voz maravillosa, ese porte, esa elegancia y esa belleza que tiene hasta el día de hoy, bueno, pues podría ser, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, pues existió doña Katy Jurado, ¿se acuerdan ustedes de esta mujer grandota, frondosa? Bueno, con esta voz, doña Lucha Villa... Ay, Dios mío, ¿Qué? Ay, Alguien habló por aquí... Es el, 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 este, ¿cómo se llama? El Siri, pero miren, de repente se prende solo y hablan y dice, ¿qué me preguntaste? No, Siri, no te pregunte nada. Bueno, resulta entonces que doña Katy Jurado, por ejemplo, podría ser doña Lucha Villa. Oigan, esa voz maravillosa, esa personalidad, esa maneras sí, y todos, esa manera de, de, de cantar, de hablar son de estas personas de verdad que uno dice, caramba Doña María Rubio, como Catalina Aquil Ofelia Guilmén, Doña Ofelia Guilmén ya todas ellas en paz descansen pero fíjense, este tipo de personalidad tan fuerte, tan dura no era tan común pero de quien vamos a hablar en esta noche es nada más y nada menos que de Doña Raquel Olmedo que en realidad no se llama ni Raquel ni su apellido Olmedo pero resulta que esta mujer, fíjense ustedes, aunque no lo crean, sus inicios de Raquel Olmedo fueron en la ópera, así como ustedes lo oyen. Se imaginan a esta mujer con ese vocerrón, no, 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 no tremendo que tiene y además de todo alta, porque es alta Raquel Olmedo y cantando ópera, pues sí. Y que creen que le iba re bien. En realidad, pues fíjense, ella, eh, su, su verdadero nombre es Xiomara Ae, Anicia Leal. Ese es el nombre real de Raquel Olmedo. Toda la historia de ella, toda la historia de ella, comienza hace 84 años, que es la edad que ella tiene, en Cuba. Ella es cubana, obviamente, ahora está nacionalizada ya como mexicana, pero, pero ella nace allá en, en, este, en Cuba. Recuerden ustedes que este mismo año, pues, se da la triste noticia que había ingresado al hospital por COVID, que estaba muy enferma, de hecho, estuvo intubada, fíjense ustedes, una situación de salud muy complicada de, de doña Raquel Olmedo, y aparte, con sus 84 años, era muy complicada su, su, su estado de salud, ¿no? Pues luego, luego salieron por ahí un montón de actrices, ¿no? A decir, es mi amiga, está perfecta, no tiene nada que, ya sabes, ¿no? Este, pues, a contar, entre ellas Susana Zabaleta, bueno. Pues resulta que, miren, así, pero así, así, salió luego, luego Doña Lolita de la Colina. ¿Que quién es Doña Lolita de la Colina? Bueno, yo les puedo asegurar que por lo menos una canción de Doña Lolita de la Colina han cantado en su vida ustedes y ni saben qué es composición de ella. Una de las mejores, mejores compositoras mexicanas. Lolita de la Colina, el respeto, y vamos a hablar pronto de ella, de Lolita de la Colina, el respeto como compositora lo tiene y de muchas, de muchas generaciones. Pues ni tarda ni perezosa sale doña Lolita de la Colina a decir, ni es cierto, Susana Zabaleta ni la conoce, ni se habla, ni son amigas, ni nada, 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 nada. Entonces, ni que ni vengan a decir nada. Y yo, dijo Lolita de la Colina, sí les puedo confirmar que Raquel Olmedo está hospitalizada, está intubada, su situación es complicada, pero está estable. Entonces, pues ni se preocupen, ustedes ya cualquier cosa, pregúntenme a mí y no anden preguntando por otro lado, porque ni saben, en realidad Raquel es tan discreta y sus amigos los cuenta con los dedos de una mano. Entonces, eso de que todo mundo levantó luego, luego el brazo y dijo, yo la conozco y mi gran amiga, eso no es cierto. No, 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 dijo Lolita de la Colina. Bueno, pues miren. Tanta era la, la situación desfavorable que tenía de salud doña Raquel Olmedo que resulta que contra todo pronóstico empezó a recuperarse, empezó a recuperarse, a sentirse mejor hasta que finalmente salió y su, su recuperación hoy por hoy está pues ya en su casita, ella ya está muy 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 tranquilita ¿no? y obviamente pues tratando de recuperarse. Fíjense que cuando nace allá en Cuba, este, Xiomara, porque pues es el nombre el nombre real, resulta que pues su familia era chiquita, dos hijos, ¿no? eh, Raquel y un hermano, nada más, era la única familia. Pero sus papás, fíjense que andaban ya en el rollo de la artisteada, conocían de hecho eh, a mucha gente que se dedicaba a lo artístico y para ellos no era como una novedad. Resulta que cuando nace Xiomara, ¿A quién creen que le piden de favor que sea su madrina de bautizo? Pues nada más ni nada menos que a doña Carmen Montejo. Fíjense ustedes, nada más esta actriz de, de televisión, de cine, de teatro, bueno, una, una actriz muy completa, doña Carmen Montejo. A mí, en, en lo personal, el papel que me encanta de Carmen Montejo es cuando salió de la tísica en la película de Nosotros los Pobres con Pedro Infante y la chorreada y Chachita y todo. Bueno, a mí me encantó ese personaje. Bueno, recuerden, miren, ahí ya estaba grande Doña, Doña Carmen Montejo. Resulta que Doña Carmen, también originaria de allá de Cuba, ella trabajaba, ¿no? Hacía teatro, mucho, mucho teatro allá en Cuba. Y resulta, como a esta edad más o menos hizo el personaje de La Tísica en la película de Pedro Infante de Nosotros los Pobres. Bueno, cuando vivía Doña Carmen Montejo allá en, en Cuba, pues es cuando sus papás de, de Xiomara le dicen, oye nos harías el gran honor de bautizar a nuestra hijita, mira, que esto que el otro. Ella dijo sí. Bueno, pues se convierte en la madrina de bautizo de este Xiomara. Pero fíjense, conforme empieza a crecer Xiomara, todo le interesó menos el mundo del espectáculo ni porque su madrina era Carmen Montejo ni nada, dijo, ay no, no, no. Y se ponía a jugar, de hecho jugaba con los niños, jugaba con los chamacos y molestaba a las chamacas, era tremenda, muy respetuosa. ...pero eso sí, andaba siempre molestando a todo mundo... ...pues fíjense ustedes que de repente... Oigan, empiezan los papás como que, oye, este Xiomara, ¿no te gusta el rollo de, de la música y de la artisteada y de la actuación como tu madrina y todo? Ella dijo, ay, no, a mí ni me hablen de eso, yo quiero ser otra cosa en la vida y además yo quiero ayudarle a mi mamá y yo quiero hacer mis cosas, pero nada que ver con la música. Dijo, ni con la música, ni con la actuación, ni con nada. A mí déjenme en paz con mis juegos, yo solo quiero jugar y ser feliz y déjenme jugar con los niños porque eso me reencanta, dijo este Xiomara, ¿no? Bueno pues muy feliz y muy contenta. Entra a, a, a la escuela, allá en Cuba, pues empieza allá pues con sus clases, a tomar sus, sus este, su, sus tareas y todo eso que tenía que hacer. Bueno, llega a lo que en México sería el equivalente a la secundaria, allá en Cuba, ¿no? Pues resulta que entra, este, ya estando ahí en la secundaria, fíjense que le empiezan a hacer la idea como de querer hacer algo en, en el mundo del, de, de la artisteada, pero dijo... Yo no quiero ser actriz como mi madrina, yo no quiero andar ahí en el teatro y brincando y todo, no, 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 no. Porque de repente un día, estando Xiomara allá en su casa, empieza a ver entre las cosas de su papá y encuentra una cantidad de discos de ópera, pero cantidad así, eran montones de discos, y los empieza a poner en su viejo tocadiscos, Xiomara. Miren, cuando empieza a escuchar esas notas maravillosas, dijo, ya sé que quiero ser de grande, voy a ser cantante de ópera. Le gusta a quien le guste, se oponga a quien se oponga, yo voy a ser cantante de ópera. Bueno, pues total, pues era la decisión de Xiomara y tenían que respetarla. Pues miren, la gente, sus amigos, su familia, se preocupaban mucho porque decían, mija, es que tienes voz de hombre, Tienes una voz esota, pero tremenda, tremenda, tremenda. Y cantando ópera, bueno, pues quién sabe cómo te vayas a oír. Mejor dedícate a otra cosa, mira, pues doctora, enfermera, no sé lo que quieras, pero cantante, no, porque esa voz así tan, tan, tan masculina, tan varonil, pues no sé si te funcione para la ópera. Pero ella ya estaba decidida, ¿eh? decidida a cantar. Bueno, pues miren. Ese tipo de voz que, que tuvo desde chiquita, desde chiquita Xiomara, pues le trajo muchos problemas. Y les voy a decir por qué. Porque siempre que hablaba, la gente pensaba que les estaba gritando, que los estaba regañando, que los estaba ofendiendo, que los estaba agrediendo, siempre. Porque decían, es que no habla como niña, no habla así como suavecita, tierna. No, no, no. Ellos siempre hablaba así, ¿no? Con, con su voz esota. Y entonces, pues, muchos problemas, muchas enemistades con todo mundo, pues, para por, por este tipo de tono. Pues resulta que de repente un día, fíjense ustedes, se anima finalmente a estudiar música. Pero fíjense que cuando ella se anima a estudiar música, a diferencia de, de, de muchas otras, sobre todo muchas cubanas que empiezan con los ritmos caribeños, la salsa, el, los sones cubanos y todo eso, el, o la música tropical, ella dijo: No, yo voy a ser una cantante de ópera, me cueste lo que me cueste, me lleve el tiempo que me lleve, pero yo voy a estar en las grandes, en los grandes escenarios de eh, la música de ópera y ahí es a donde ustedes me van a ir a ver. Bueno. Pues dijeron, pues inténtalo, dudamos mucho con esa voz que tienes, pues dudamos mucho que lo puedas hacer, pero está bien, tú tú este éntrale, ¿no? Oigan, pues resulta que empieza ella a pensar dónde voy a aprender a estudiar ópera, dónde, no hay muchos lugares porque los pocos que había allá en Cuba para aprender música eran de música popular. Y para estudiar música, pues relacionada a las bellas artes, pues el único lugar disponible era el Conservatorio Nacional de Música de La Habana. Entonces, eh, Xiomara dice: Pues me voy a inscribir y a ver qué pasa. Miren, entra finalmente al, al conservatorio. Le hacen una prueba para ver, ¿no? Para, para ver si, si daba el ancho o no. Pues viene el gran problema para Xiomara, porque los maestros decían, vas a necesitar una preparación mayor que la de la mayoría de tus compañeros, porque tienes una voz potente, sí, tienes una voz bonita también. Para la edad, pues mira, tienes 13 añitos y para el tipo de voz que tienes, pues, pues la verdad te oyes bien, pero no para la ópera. Inténtale por otro lado, ¿lo has pensado? Y ella dijo, no, yo quiero ser de ópera. Bueno, pues entra y vamos a ver qué podemos hacer. Miren, era tan aplicada Xiomara, tan, tan, tan aplicada, que eh, ponía atención a, la, a lo que sus maestros le decían. Y entonces los mismos maestros se llegaban a pelear por darle clases, porque decían, es que esta niña sí si se aplica, es que es muy inteligente, capta rapidísimo los tonos y va a aprender mucho. Pues miren, resulta que eh, le encargan su preparación artística a una profesora llamada Zoila Galvez. Esta mujer de piel oscura, pues cubana finalmente, fue la primera eh, mujer con, con el tipo de piel morenito y que, que fue a triunfar hasta la escala de Milán, fíjense ustedes. Fue la primera, la primera. Y ella conocía perfectamente el negocio de la ópera. Escucha cantar a Xiomara y le dijo, vente para acá. Tu voz es muy bonita, pero... Necesito que aprendas a, a, a interpretar. La interpretación es algo totalmente diferente. Así es que para que tú aprendas a, a, este, a interpretar, necesito que aprendas actuación. Si no sabes actuación, difícilmente vas a poder interpretar. Bueno, pues la toma en sus manos y miren, se la trajo cortita para que pudiera aprender actuación y así lo hizo. Ya con la compañía que habían formado entre varios estudiantes, se van a, a tocar a los... ¿estos cómo le llaman? ¡Ay, Dios mío! Eh, a los teatros del pueblo, a las plazas públicas, a este tipo de lugares se van a tocar. Obviamente no cobraban un solo centavo, pero pues ya les daban la experiencia a los chamacos pues, para hacer algo importante en el mundo de la música. Bueno, pues miren, dentro de toda la compañía que iban ahí, ¿quién creen ustedes que llamaba la atención? Evidentemente Xiomara. Todo el mundo, todo mundo decía, ¿y a qué hora va a cantar la grandota? pues estaba el Tota. ¿Y a qué hora va, va a cantar la grandota? Porque tiene una voz esota, así bien grandota, ¿no? Y entonces este, resulta que ella se empieza a hacer como la famosa, como la popular dentro de todo el grupo. Bueno, pero aparte de todo, ella que sabía actuación, miren, era dramática para cantar, dramática para interpretar, y eso... A la gente le gustaba muchísimo, muchísimo, porque decían es que una canción de dolor y bueno, casi llora y una canción de felicidad y se ríe y todo. O sea, interpretaba muy bonito, pero de todas maneras, miren, estaba enfocada Xiomara mil por ciento a la ópera. Ella descartó desde un inicio a la actuación. Dijo, pues la maestra me dijo que, que tenía que aprender actuación, pero no es lo mío. Yo quiero cantar ópera y si ella dice que la ópera me va a ayudar para lograr mis clases, pues adelante. Y entonces, ahí en el conservatorio, pues también era la de las más envidiadas, porque pues era la que sobresalía. Bueno, pues total, miren, un día llega al conservatorio a estudiar y en la entrada le dicen, señorita, usted no puede entrar ya. ¿Por qué? Dijo ella. Pues no sé, pero el director me dijo, al, al vigilante, el director me dijo que antes de que usted llegara, a entrar a clases, que por favor vaya a la dirección. Ay, Dios mío, pues ¿qué hice? Ahí va pensando, ¿no? Pues digo, cuando uno debe algo, miren, ahí va uno, piensa y piensa, a ver a qué hora me van a regañar. Dijo Xiomara, si pues es que qué fue lo que le pegué la cola de burro al maestro, qué hice, qué hice, Dios mío. Pues total, ahí va, piensa y piensa. Cuando entra a la oficina del director, el director le dice, eh, necesito platicar contigo, fíjate que hay una compañía muy importante de teatro aquí en La Habana y están solicitando talento. Yo le hablé a los directores de esta compañía de ti porque tienes talento, porque creo en ti y porque quiero que vayas ahí con ellos a trabajar. Y Xiomara dijo, no, maestro, no, no, no. Está usted, pero si bien tocadito de la cabeza. ¿Cómo cree? Yo quiero ser cantante de ópera, no quiero andar ahí en, en las carpas y eso. No, eso no es lo mío. Muchas gracias, pero con permiso. Pues ahí tienen que el maestro le dijo, ¿qué? ¿No te crees capaz? no crees, que, no, ¿No crees ser tan buena? Todo lo que has aprendido aquí no te ha servido para nada. Está bien, si no eres tú, voy a mandar a otra. Y entonces Xiomara, pues le dio donde más le duele, ¿no? Pues Xiomara dijo, Xiomara, perdón, dijo: Pues bueno, maestro, me está obligando, porque en realidad no es que quiera hacerlo, pero pues vamos a ver de qué se trata. Yo voy a llegar ahí y a ver qué pasa. Tenía 13 años, entonces fue y habla con su mamá. Mamá, fíjate que me están recomendando el teatro y no sé qué y no sé cuándo. Dijo la mamá, pues me dijo, si no te gusta, pero el maestro te está diciendo, yo te acompaño. Vamos, para que no vayas solita. Y ahí van las dos a formarse, a hacer el casting o la prueba. Ella ni sabía qué iba a hacer, ¿no? Y entonces pensó y dijo, a lo mejor lo que quieren es que yo cante en esa obra. Si es así, uy, pues desde ya les digo que sí. Bueno, llegan y entonces le dan una hoja con un, con un libreto de lo que ella tenía que decir. Y entonces, pues temblando, este, Siomara, porque decía, no lo estudié, no sé de qué se trata, pues lo, lo voy a improvisar, está bien. Pues miren, sale temblando, temblando, temblando a hacer su prueba, ¿no? Y entonces estaba leyendo sus líneas. Miren, apenas llevaba dos líneas leídas, cuando le dicen, ah, señorita, listo, muchas gracias, este, ya bájese, por favor. Le dijo Xiomara, no, total, yo ni quería venir. Y le dijeron, es que sabe qué, ¿dónde aprendió a declamar? Y dijo ella, pues en el conservatorio, ahí aprendí a declamar, a decir poesía, a, este, a cantar y a todo eso. Ah, perfecto. Pues eso que tiene usted en sus manos, estudielo mucho, porque es su libreto para la obra que ya se va a presentar y en donde usted ya forma parte de la compañía. Y dijo ella, pero es que yo aquí no veo que, que haya alguna letra de una canción que voy a cantar. Y le dijo no, 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 aquí no se canta. Esto es un show cómico, mágico, musical y aquí no se canta. Entonces este resulta que lo que va usted a hacer es actuar, pues dijo ella, pues, pues ya que hago, pues no soy actriz, pero pues si ya me están diciendo, que además de todo, pues ya me quedé, pues órale, pues lo hago, yo pensé que era nomás una prueba, no, se queda Xiomara ya finalmente, pues trabajando en esta compañía de, de teatro, oigan, pues a su cortísima edad, Xiomara en Cuba ya era un personaje tan es así que le dieron un programa de televisión para ella solita por esta personalidad tan imponente que tenía, ¿no? En, bueno, y que sigue teniendo, pero imagínense ustedes bien chiquita, le dieron ese programa de televisión, lo condujo, le fue muy bien, se quitó los nervios para hacer muchas cosas y entonces resulta que en menos de un año, bueno, Xiomara ya era la mujer más famosa de allá de, de Cuba y era una fama que muchos cubanos ya hubieran querido tener. Pues resulta, fíjense ustedes, en pleno pues crecimiento de su carrera, en pleno crecimiento de, de su formación artística, resulta que estalla la revolución cubana. Pues sí, Fidel Castro y todas estas cosas que sucedieron desafortunadamente allá en Cuba y que muchos cubanos pensaron que iba a ser una transformación para bien, para bien de la isla, que les iba a ir mejor y todo, bueno. La historia no nos deja mentir y el resultado es totalmente diferente a lo que ellos pensaron y eso sucede en muchos otros países. No crean que nada más haya en Cuba. Bueno, pues total eh, Xiomara pues, se convierte de pronto en víctima de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque se presentaban a hacer su, sus obras, pero cuando estalla una revolución, no solo en Cuba, en cualquier parte del mundo, lo más castigado, lo más, más, más castigado, pues es lo que tiene que ver con las artes. Todo lo que tiene que ver con las artes, porque es, eh, normalmente la gente que hace la, las revoluciones piensan que a través del arte, dígase pintura, baile, canto, todas las expresiones artísticas contribuyen. A influir en la gente para que se, eh, pues se pongan en contra de este
0: movimiento. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y entonces todo lo que tenía que ver con obras de teatro, musicales, todo, 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 pues lo empiezan a prohibir. Y entonces fíjense que ella se seguía presentando con su compañía en, en plazas públicas, oigan, les aventaban de todo porque las querían bajar, Miren, en una ocasión estaba Raquel cantando en, en una obra de, de teatro y resulta que la avientan un pedazo de fierro y le pegan la pierna, la lastiman muchísimo, la tienen que llevar al hospital y ella ve la manera de, de tratar de pues ya no, ya no dedicarse a eso porque pues, ya le iba muy mal, la revolución pues ya los estaba consumiendo. Además de todo, su compañía era como si fueran delincuentes, los perseguían, los correteaban y todo, y ella decía, pues si yo solamente le estoy dando eh, pues cariño y felicidad a la gente. Bueno, pues miren, resulta que ya les digo, en muchas ocasiones hasta violentaban, no solo a su compañía, a muchas otras que también estaban eh, pues tratando de ganarse la vida con su trabajo, también los violentaban. Bueno, pues resulta que dentro de toda esta problemática de la revolución montan un musical y entonces ella, pues cuando ya decía que ya no quería hacer nada de la música, nada de nada, resulta que ella dice, pero es musical y yo canto, quiero estar ahí. Pues ahí la tienen que se mete al musical y ella sabía que incluso su vida peligraba por estar este, pues cantando cuando ya estaba totalmente prohibido. Bueno, pues miren. Ella no sabía que al hacer este musical estaba firmando su salida de la isla. No lo sabía. ¿Por qué? Porque resulta que hay un, bueno, había en aquellos años un yucateco que era muy famoso, muy conocido en, aqu, en aquellos años y que se, eh, se dedicaba a, eh, pues, escribir poesía, era dramaturgo, este, conductor. Bueno, era un, un hombre muy importante, Wilberto Cantón. Fíjense que este señor, de repente un día... Fue a la isla, pues vivía allí en Mérida. Pues cuánto tiempo puede hacer para allá. Resulta que Wilberto Cantón visita la isla y entonces entra a ver este espectáculo donde estaba Xiomara. Resulta que la vio y dijo: La obra me encantó. Esta mujer, no sé quién es, pero qué vocerrón tiene y está aparte, está guapetona, oigan, muy guapa este es Xiomara, ¿no? Raquel Olmedo, estando de muy, muy, muy joven. Resulta que se regresan, Wilberto Cantón llega a, a este Mérida otra vez, y como era escritor, era periodista, bueno, <coughs> perdón, de estos hombres multifacéticos, resulta que llega y en la revista para la que él trabajaba, escribe un artículo sobre la obra que había ido a ver a Yacuba. Escribe, pues, su reseña, pero además dice hay una mujer muy jovencita, muy guapa, muy talentosa, con una voz imponente, maravillosa. Bueno, ya sale la revista, la gente la compra y todo. Pues resulta que esa revista la compra eh, la secretaria de, de, un, eh, de una persona, pues, importante. Y entonces resulta que se dan cuenta que esta revista, pues, hablaba de Xiomara y del trabajo que hacía en Cuba. Y esa fue la gran oportunidad para que ella saliera de allá. ¿Por qué? Porque le mandan la revista y con la revista viendo que hablaban de su trabajo y que además era un trabajo muy, muy, muy bueno, pues obviamente Xiomara si dijo, mmm, pues no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a salir de, de la isla y en algún momento voy a traerme a mi familia a México, porque no estoy de acuerdo en que ellos se, se queden ahí. Bueno, pues fíjense, resulta que era la secretaria, de hecho, de su madrina, ¿eh? de Carmen Montejo, quien compró la revista y se la, se la muestra a Carmen Montejo y le dijo, mira lo que anda haciendo tu sobrina y además se la mandan para allá, para Cuba. Pues miren, Carmen Montejo vio la oportunidad también de traerse a México, que ella ya vivía aquí en México, a, este, a Xiomara. Dijo, no sé cómo le voy a hacer, pero me la voy a traer finalmente. Ya vi que tiene talento, ya vi que estudió en el conservatorio, que es una mujer preparada y bueno, pues finalmente, fíjense que eh, a Xiomara la invitan para una obra aquí en México. Esta obra estaba patrocinada o estaba apoyada por un hombre, por un hombre de nombre este José Hernández, que él era el dueño del, del bar, este lugar maravilloso del Tenampa, que está allá en la Plaza Garibaldi. Entonces, pues él tenía su dinerito y apoyaba nuevos talentos y apoyaba todo esto pues entonces con ese apoyo se traen a Xiomara para acá, para, para México. Llega esta mujer aquí y se queda impresionada por lo que ve. Además de todo, pues dice es que aquí no hay guerra, aquí está todo muy tranquilo, aquí la gente es a todo dar, nadie se cuida de nadie. Bueno, le encantó México a Xiomara. Ella dijo, es un lugar maravilloso. Bueno, fíjense que empiezan a ensayar esta obra. La ensayan, la ensayan, la ensayan, la ensayan. Y al momento de, la, de, de que la iban a, a presentar, les pasó lo de Sergio Mayer con la obra 7, cancelaron, ya no hay este obra, pues se acabó, tan, tan, y entonces Xiomara dijo, ¿y yo qué hago? Pues mi, mi permiso de venir de Cuba para que nada más era por tres meses, y, y ahora que pasen los tres meses, ¿qué voy a hacer? Entonces, ella estaba viviendo con una familia aquí en México que la recibió. María Román, muchísimas gracias por tu super sticker. Gracias, gracias y te mando besos. Eh, Josefa Oliveros también, mm, te mando muchos besos. Dice, hola, Philip desde Las Vegas. Saludos, Josefita. Mm, otro besote para ti. Gracias por tu apoyo. Oigan, pues resulta que esta familia con la que había llegado a vivir Xiomara, le dicen, no sé si has visto las noticias Xiomara, pero en Cuba las cosas se pusieron peor de lo que estaban, peor. Si cuando tú te viniste ya te daba miedo, ahorita ni te asomes por allá. Y Xiomara si dice, mi familia, tengo que ver por mi familia, no puedo dejarlos allá. Y ellos le dijeron, ok, pero no ahorita. Si tú te vas ahorita, ya no te van a dejar salir, ya no vas a regresar. Quédate y ya estando aquí tú vas a poder mover las cosas para traerlos. Pero ahorita no te conviene porque la situación allá en Cuba está tremenda. Pues miren... Se queda, pero, pero dice Xiomara, ¿y ahora de qué voy a trabajar? Pues yo les tengo que ayudar a ustedes, no sé qué hacer y todo. Pues miren, empieza a buscar trabajo, ella siendo artista, ¿no? Empieza a buscar trabajo por todos lados, por todos lados. ¿Quién creen que la contrató? Miren, en aquellos años... El programa de programas así número uno y que todo el mundo veía, la familia entera, la familia eh, eh, mexicana entera la veía, era a don Enrique Alonso, al mismísimo Cachirulo. Oigan, con estos cuentos que, que contaba Cachirulo y todo esto, bueno, a mucha gente le gustaba, a mucha, mucha, mucha gente. Pues llega Xiomara a pedir trabajo y dice, Cachirulo, pues solamente que te la dé de princesa, pero estás bien grandota, es que estás muy altota. Pero bueno, no importa, ahí le camuflajeamos en la televisión y a ver cómo sale. La contratan para ser una princesa ahí en Cachirulo. Pues aquí, en, en, en este espacio, en este momento, fue cuando eh, Xiomara pues se convence de no regresar a Cuba, de quedarse a vivir en México, de hacer una carrera y una trayectoria importante aquí precisamente en este lugar. Y miren, cuando termina finalmente de, de hacer este personaje con Don Cachirulo, pues ella decía, y ahora no sé si me van a, dar a seguir dando trabajo, no sé si voy a poder seguir ganando mi dinerito. Y aparte de todo extraño a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues fíjense ustedes que se queda finalmente y dijo en algún momento voy a regresar por ellos. Pues miren, resulta que empieza a trabajar en una compañía que se llama Teatro Familiar Azteca. Resulta que en esta compañía empieza a trabajar Xiomara y ahí fíjense ustedes que era una, una compañía en donde no ganaba mucho dinero, pero le estaba dando nombre para poder en algún momento hacer trabajos más importantes. Y entonces sus interpretaciones pues les gustaban mucho. En una obra de teatro de esta compañía coincide con su madrina, con doña Carmen Montejo. Platican, se reencuentran, se besan, bueno, todo muy bonito, ¿no? Y entonces este estaba, estaban poniendo en un ensayo la marquesina, ¿no? Con los nombres de las artistas. Doña Carmen Montejo, ¿no? Y Xiomara, no sé qué tantos nombres tiene. Y dijo, doña Carmen, oye, ese nombre no me gusta. Está muy feo. Mija, yo te bauticé. Pero yo no sabía que te ibas a dedicar a esto y ese nombre no nos va a ayudar. Fíjate que hay una actriz en Francia que se llama Carmen, este, perdón, se llama Raquel, se llama Raquel, esta, esta mujer y me gusta, dijo doña Carmen, me gusta mucho, vamos a ponerte de nombre Raquel. Y dijo Xiomara, sí, bueno, pues sí, suena bonito. Empiezan a buscar qué apellido, 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 que no sea como muy común, pero que no sea tampoco, que no suene como si no fuera mexicano. Todo. Llegan al, al acuerdo de que Raquel Olmedo sería su nombre. Ella lo acepta y desde aquel momento, bueno, estos señores que estaban poniendo los nombres letra por letra ahí en la marquesina, tuvieron que cambiarlo porque desde ese momento su nombre iba a ser Raquel Olmedo. Y así la, conocí, la conocimos hasta el día de hoy. De la, la señora afortunadamente eh, goza de salud y ahí está no con este nombre maravilloso. Bueno, pues resulta entonces, fíjense ustedes que de ahí, de la, de, ya había hecho teatro. De la, de, brinca la televisión con Don Cachirulo. Y de allá al cine empieza a trabajar, pues, con, con artistas muy importantes. Uno de ellos, fíjense que empieza a trabajar, ahí me está sonando algo, quién sabe qué será, eh, empieza a trabajar con. Este, ay, ¿cómo se llama este señor? el, el que era diseñador ambos sexos Mauricio Garcés.
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican en cargos por exceso de uso
1: Empieza a trabajar con, con Mauricio Garcés y fue de las mejores experiencias que tuvo Raquel Olmedo de las mejores, dijo es un tipazo un hombre divertido, un hombre buena onda sonreímos toda la película, me la pasé increíble bueno, la llaman para, para otra película eh, era la del el que condominio con Sergio en condominio, ¿no? con Mario Moreno Cantinflas Oigan, cuando le dicen Cantinflas, ella no se la creía porque de ella sabía perfectamente quién era Mario Moreno Cantinflas, el famoso mimo de México. Y entonces dijo, si con, con este Mauricio Garcés, pura risa, puro cotorreo y eso que según él es muy serio, con Cantinflas debe ser maravilloso trabajar con él, debe ser un amor de persona súper sencillo, Ay, yo ya quiero estar ahí en el foro, ¿no? Y entonces le dan su guión para hacer esta película y ¿qué creen? Pues resulta que empieza a trabajar con Cantinflas, este Raquel Olmedo, bueno, se encuentra con todo lo contrario, todo lo contrario. Un hombre sangrón, egocéntrico, grosero, prepotente, no, no quería convivir con nadie, absolutamente con nadie y Raquel decía... Y yo que lo quería tanto y yo que lo admiraba tanto y a mí que me encantaba tanto. Y entonces Cantinflas, pues él encerrado en su camerino como un pues actorazo, pero finalmente pues muy payasón, muy, muy, muy payasón. Miren, llegó el momento en el que Raquel llegaba, daba sus líneas y se iba. Ya ni siquiera lo saludaba, ya ni siquiera nada, nada, nada. No quería ni siquiera estar cerca de él. A pesar de que Cantinflas pues era el gran mimo de México, de que tenía una fama tremenda, pero Raquel conoció otra parte de Cantinflas, que de hecho no es la única que opinó eso. Recuerdan ustedes que, que Pati Chapoy decía que su primera entrevista había sido con Cantinflas y que ella había pensado en, en que iba a entrevistar a, a, la, a Mario Moreno, al personaje, a Cantinflas, y resulta que pues, se encuentra con este señor tan agrio, tan, tan, tan complicado de carácter y ella se queda con un muy mal sabor de boca. Pero pues Mario Moreno Cantinflas no era México, era mexicano, no era México. Entonces ella toma la decisión de decir, pues si tengo la oportunidad y me apoyan, me nacionalizo mexicana. Sí, el señor es lo, todo lo que quieran, pero pues ya ni voy a trabajar con él. Entonces yo quiero ser mexicana porque... Todos los mexicanos, a excepción de Mario Moreno Cantinflas, son una belleza de personas, son cálidos, amables, buena onda y por eso me quiero nacionalizar mexicana y porque ya no quiero regresar a Cuba, están las cosas bien feas y entonces fíjense que sí, le tramitan, tenía dos años de vivir en México y le tramitan su, su este, nacionalidad como mexicana, se queda feliz de la vida, pero había un problema su papá, su mamá y su hermano, que era toda la familia, no tenía tíos, primos, nada, nada, era su única familia, estaban en, en, en Cuba, y ella sabía perfectamente que la situación en Cuba se había puesto peor todavía que cuando ella llegó a vivir aquí, y entonces fíjense que siendo pues ya una actriz importante, resulta que habla con la gente de relaciones exteriores y les platica la situación de su familia, y que ella aquí estaba sola, y que la mamá y el papá y todo, y le dicen, órale, va, Tráetelos, te damos chance y te extendemos pues un, un documento en donde nosotros estamos aceptando que los traigas para acá. Se pone feliz y brinca de, de, de gusto. Pero resulta que había un problema. Al vivir sola en México, ella tenía que hacerse cargo de ella misma. Tenía muchos gastos y sobre todo en la época en la que no trabajó, pues debía su dinerito. Entonces, cuando Rompe el cochinito para traerse a su familia de allá de Cuba. Resulta que no tenía, no le alcanzaba, no le alcanzaba y tenía el permiso en la mano para traerse a su mamá, a su papá y a su hermano. Pues no tenía dinero. Híjole, pues miren, empieza ella a generarse un problema emocional tan fuerte, tan severo, porque decía no puede ser posible que, que no me los pueda traer la manda a llamar Valentín Pimstein, este eh, productor chileno tan, tan, tan exitoso, y resulta que la contrata para hacer una telenovela. Pues estaba haciendo la novela Raquel Olmedo y no se concentraba, estaba en otro rollo, estaba en otro boleto. Y entonces Valentín le decía, ¿qué tienes, mija? No, nada, señor, estoy bien. Bueno, hasta que un día se decide y le dice, es que fíjese que el gobierno me dio un papel para traerme a mi familia, pero no puedo porque no tengo dinero, no me alcanza, o sea, no, no 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 cuento con lo suficiente. Pues Valentín, con tal de que le sacara el trabajo como él quería, que le da el dinerito para que se trajera a la familia, pero ya había pasado tiempo. Pues ahí tienen que Raquel, bien feliz de la vida, se trae a su familia, pero cuando llegan, híjole, se encuentran con una mujer. Muy, con, con una mujer hablando de la mamá, de, de, del papá y del hermano, muy desmejorada, muy, muy, muy desmejorada. Rafaela Ramos dice, nos desvelamos viéndote, pero vale, vale la pena. Saluditos desde Apodaca, Nuevo León. Gracias, Rafaela, te mando muchos besotes. Oigan, pues resulta que se traen a la familia, pero cuando la familia llega, llegan en estado de desnutrición, llegan muy enfermos, las medicinas eran siguen siendo incosteables allá en, en, en Cuba. Cualquier enfermedad, bueno, es una fortuna lo que tienen que invertir. Mal alimentados, trabajando en exceso, llegan muy mal, muy, muy mal de salud. Oigan, ¿van ustedes a creer que al poquito tiempo de que llega la familia de Raquel Olmedo, mueren los tres? Los tres, el papá, la mamá y el hermano. Y Raquel, bueno, se queda con esta mala experiencia, mala pues mala sensación de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pude traérmelos antes? Los pude haber, sal... bueno, ya como haya sido, no pudo. La familia finalmente queda aquí en México, pero pues ya sin vida. Y ahora sí, más que nunca, Raquel se queda sola. Sin familia, absolutamente nadie. Y la única amiga que tenía, pues imagínense ustedes. Pues, pues no, o sea, no, 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 no le daba como para decir, ay, soy una mujer feliz, tengo trabajo, tengo mi vida, tengo todo. No, realmente no. Y ella se queda, entra, de hecho, en una tremenda depresión, tremenda, que le duró muchísimo, muchísimo tiempo, porque pues no, no tenía con quién desahogarse. Estaba pasándosela muy, muy, muy mal. Bueno, pues miren, resulta que entonces en, en una ocasión, pues este Raquel estaba pues pues deprimida no estaba muy 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 mal estaba ahí en su en su casa pero ella dijo yo no me puedo dejar deprimir y no me puedo dejar tirar y entonces lo que hizo fue meterse a trabajar. Pero a marchas forzadas, se obsesionó por el trabajo. Cualquier papel que le daban para trabajar, ella lo tomaba, fuera bueno, fuera malo, no le importaba. Ni siquiera le importaba el dinero. Lo que le importaba era mantenerse ocupada, mantenerse pues, en actividad para que la depresión no le pegara tan feo como normalmente le estaba pegando. Bueno, pues ella seguía trabajando. Pues resulta que un día, fíjense que estaba en su casa Raquel Olmedo, pues deprimida, triste y todo. Y entonces ella tenía una amiga que era la que yo les decía. Pues resulta que le habla por teléfono esta amiga y le dice: Raquel, escucha esto que te voy a poner. Y tú me dices: A ver qué piensas. Sí, está bien. Y entonces Raquel escucha, ¿no? Por el teléfono. Y estaba mitad mujer, mitad gaviota. Y ahí está la, la canción. Bueno, cuando escucha esa canción, Raquel Olmedo se queda así como que: ¿eso quién lo canta? No. Y le dice la amiga no, 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 ¿qué te pareció? esto es un hitazo esto es un éxito, es una letra maravillosa, por favor dime quién la compuso, porque quiero ir a, a este a pedirle su autorización para que me deje cantarla y, y obviamente pagarle sus derechos de autor y entonces la amiga le dijo, ¿qué crees Raquel? fíjate que aquí conmigo, pues está la compositora, ¿cómo crees? sí, está aquí conmigo, te la voy a pasar y ya tú platicas con ella y a ver si llegan a un acuerdo, bueno pues la compositora era nada más ni, ni menos que Lolita de la Colina. Bueno, es gran, gran, gran compositora. Pues resulta que, miren, empiezan a platicar y desde ese momento hubo un clic que fue más allá de todo, de todo, del trabajo, de la música, de la amistad, de todo, de todo. Fue una conexión tremenda, tremenda, dirían por ahí almas gemelas, ¿no? Y entonces empiezan ellas a platicar, se hacen grandes amigas. De hecho, hasta el día de hoy, la más grande amiga de Raquel Olmedo, Lolita de la Colina. Dos, dos mujeres que, bueno, talentosas las dos, eso indiscutiblemente. Pues miren, resulta que, eh, Raquel Olmedo lleva la, la, la canción a, a la compañía disquera y les dice, yo quiero grabarla, yo quiero cantar esta canción porque es muy buena, muy y además ya tengo la autorización de Lolita de la Colina, que es la, la autora. Y entonces en la disquera le dicen, no Raquel, fíjate que esa canción ya la cantaron dos, dos, dos este, cantantes y pues no tuvieron todo el éxito, y este y pues no, además no va con tu tono de voz y todo. Miren, hizo berrinche, pero berrinche, berrinche Raquel Olmedo y dijo, pues la canto porque la canto. Ya sé que mi voz pues no va con la canción, pero finalmente yo sí la quiero cantar. Bueno, pues graba la canción que, que de hecho fue un disco y la canción mitad mujer mitad gaviota le da el nombre a este disco y tremendo éxito tremendo, tremendo éxito y entonces Raquel tenía que combinar su carrera de, de actriz con su carrera de, de cantante y ahora se convertiría pues en una eh, pues en una, en una figura importante de la música y de la actuación, en la actuación hacia eh, papeles de villana generalmente, o era muy, bu muy buena o era muy mala, oigan hizo por ahí un papel en el maleficio con don Ernesto Alonso, ay Dios mío si daba miedo doña Raquel Olmedo, bueno pues finalmente, fíjense, ella había quedado muy resentida con Cuba, Raquel Olmedo, porque no pudo traerse a su familia en tiempo y cuando se la trajo era demasiado tarde. Pero de repente tenía esa espinita de decir, quiero recorrer esas calles tan bonitas de cuando yo era niña, quiero ver esos lugares maravillosos y todo. Pues fíjense que en el año 2003 se arma de valor Raquel, Raquel Olmedo, agarra un avión y dijo, me voy a Cuba, quiero revivir estos tiempos bonitos que pasé en mi niñez. Y ahí va y llega para La Habana. Bueno, cuando todavía ni aterrizaban, ¿eh? todavía ni aterrizaban, y empieza a llore y llore y llore y llore ¿Qué le pasa a Raquel Olmedo? Miren, aquella Cuba maravillosa que ella había conocido, cuando ella salió de, de la isla con, con estos lugares maravillosos, paisajes, casas, todo estaba, estaba en orden. Ahora que regresaba en el 2003... Parecía un campo de guerra, pobreza, era un, una Cuba totalmente distinta. Cuando recorre los barrios en donde ella pues, se movía cuando era chiquilla, no tenía nada que ver y se queda con un muy mal sabor de boca de todo lo que había ocurrido en la isla durante el tiempo que ella vivió aquí en México. Y entendió perfectamente por qué su familia había padecido y había sufrido tanto, porque la situación allá realmente era complicada a más no poder. Y entonces eh, resulta que dijo, pues ya me voy, me quedo seis días, me regreso otra vez para México y se va al aeropuerto de allá de Cuba. no Entonces cuando llega a Cuba... Eh, perdón, cuando, cuando llega al aeropuerto le piden su pasaporte, que pasaporte mexicano, porque ella ya está nacionalizada como mexicana, pues resulta que lo empiezan a ver, a ver, a ver ahí en la aduana y le dicen, sabe qué tenemos un problema con su pasaporte, no sé qué tenga este pasaporte, pero hay algo mal aquí, entonces, pues en calidad de mientras quedes aquí, no se me mueva y ahí se nos va a quedar. Y Raquel dijo, pero qué pasó, miren, perdió su avión, eh, eh, le hicieron pasar una de corajes, ya no la dejaban salir de allá de Cuba, porque al haber nacido allá, pues dijeron, pues eres cubana, no puedes salir, dijo, sí, pero soy nacionalizada mexicana. Pues total, a tanto y tanto y tanto y tanto la dejaron salir. Desde ese momento Raquel dijo, mm -mm no, ya no, ni mis raíces son cubanas, nada, 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 yo soy mexicana 100% y me vale oro lo que digan y lo que piensen, porque pues me están tratando muy mal allá y no, 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 esto no se vale, pues miren, finalmente Raquel Olmedo, pues fue la única, la última vez que, que visitó por allá este, su, su país Cuba y ya no le quedaron ganas a, este, a Raquel, ahora fíjense ustedes, Raquel nunca se casó, nunca, nunca, nunca. Nunca tuvo hijos, fue una decisión que ella eh, tomó, pero algo que la ha perseguido, de, bueno, desde chiquita, desde que era niña, es el tema de su lesbianismo, ¿no? Porque decían, es que es súper masculina en todos los sentidos, es alta, es, es, eh, pues, pues, tiene cuerpo, es su voz, todo, 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 todo apunta. Al día de hoy... Pues es un tema que a ella no le causa ningún problema, ninguno. O sea, ella no, nunca ha confirmado, nunca ha desmentido. También debemos tomar en cuenta que pues ella tiene 84 años. Las cosas se manejaban totalmente diferentes en, en, eso, en ese tiempo. Entonces era mal visto, era castigado. Hoy es lo de todos los días y ya nadie se espanta del tema. Pero en aquel tiempo, pues obviamente para Raquel sí era muy complicado. Entonces, aunque nunca lo ha desmentido, nunca lo ha asegurado, nunca nada, todo el mundo sabe perfectamente, pues que su, su rollo de doña Raquel, pues es otro que es totalmente diferente o totalmente distinto. Bueno, pues miren, resulta que dentro de todo, pues ella eh, ha mantenido esta amistad, ya les decía yo, con doña Lolita de la Colina. Y eso peor todavía, ¿no? pues, como que le suma al, al rollo de, eh, pues, todos estos rumores y que ella, pues, no les da como tanta, tanta importancia. Pero, finalmente, fíjense ustedes, esta amistad le ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar, tanto a Doña Lolita como a Raquel Olmedo. Pero, bueno, pues, finalmente ellas sabrán, pues, qué es lo que viven y qué es lo que pasa, ¿no? Pero, fíjense ustedes, resulta que tan es así... Que Lolita de la Colina, muy enojada y vive en Estados Unidos, ¿eh? este, muy enojada y muy molesta cuando eh, se das a conocer la noticia de que Raquel Olmedo estaba intubada y estaba muy, muy grave en el hospital. Y que salen eh, actrices a decir, no es cierto, está mejor y todo el rollo. Salió muy enojada y dijo, la única que conoce la vida de Raquel Olmedo soy yo porque yo soy su gran amiga, porque a mí es a quien me cuenta todo y porque yo sé la verdadera situación de Raquel Olmedo. Entonces no se anden inventando historias porque la única soy yo. Y Lolita de la Colina se ha sentido siempre muy orgullosa de esta gran amistad que tienen, eh, pues hasta el día de hoy, estas dos mujeres muy talentosas. Y ya les digo, vamos a hablar pronto de, de, de Lolita de la Colina porque tiene además de todo una historia de vida fascinante, realmente muy, muy, muy fascinante. Hoy, doña Raquel Olmedo, hoy, al día de hoy, se encuentra en su casa, está muy tranquilita, está muy a gusto, está recuperándose de esta mugrosa enfermedad del COVID y ya está pues obviamente en otro rollo está ya con 84 años muy bien conservada doña Raquel Olmedo pero finalmente fíjense nada más ella cantante de ópera después tuvo que entrarla a la actuación y en la actualidad pues bueno ya vive pues ahora sí que de sus rentas, pero le deseamos que donde esté doña Raquel Olmedo, pues eh, se encuentre muy bien, se la pase muy bien y sobre todo, pues un agradecimiento por todo lo que ha aportado, pues al, al mundo del espectáculo en México y pues en parte del mundo, ¿no? También, porque es una actriz bastante, bastante importante. Pero bueno pues miren ahí está la historia de doña Raquel Olmedo, esta mujer cubana, no, no es mexicana ahora sí es nacionalizada mexicana pero nació allá en Cuba así es que yo espero que les haya gustado la historia de esta mujer talentosa y por lo pronto pues vamos a mandar saluditos para quienes están conectados con nosotros esta noche aquí en el canal del Filip y tenemos, a ver si me ayudan a poner saluditos por favor si no los agarramos aquí, ah dice Lilian Rivera Castro, dice Diario redondo para productora 69 micrófono de oro, felicitación de Willy Colón, el bebé Roque recuperándose en casita, muchas felicidades, se merecen eso y mucho más oigan, fíjense ustedes que en la tarde me, me escribe Jorgito justamente, pues yo que tendría como media hora de haber acabado el en shock y ya me dijo, Filip. Mi bebé Roque salió perfecto, está pues ya en casita, está dormido porque todavía tenía lo de la anestesia, pero está muy bien y eso de verdad nos llena muchísimo, muchísimo de felicidad y de alegría porque efectivamente, y sí, Rosalía Baum eh, nos, nos convoca a entregarnos el micrófono de oro a Jorgito Carvajal y a Felipe Cruz, el Philip y ahorita pues no va a haber oportunidad por este tema de la pandemia, pero en algún momentito nos vamos a dar una escapadita y vamos a recibir el micrófono de oro. Yo fui a una entrega del micrófono de oro hace algunos años y ahí me encontré a doña María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, que fue a recibirlo porque ella lo tiene también. Doña María Antonieta de, los nie de las Nieves es una extraordinaria actriz de doblaje. Uf ha hecho cantidad y cantidad de doblaje y le entregaron el micrófono de oro, ahora pues eh, Rosalía Baum y la, la Asociación Nacional de Locutores de México nos ha elegido a Jorgito y a mí para entregarnos este reconocimiento, muchísimas gracias a Rosalía, en algún momentito pues ya lo estaremos este, yendo a recibir con todo el cariño del mundo pero por ahorita, por esta situación creemos que es conveniente cuidarnos y no exponernos tanto dice, eh, a ver Amélica Quiroz Jiménez, gracias por unirte con nosotros como miembro nuevo aquí en el canal del Philip, te lo agradezco muchísimo. Sandrita Leticia Alcántara Moreno, dice Philip, te mando un beso y mis mejores deseos para Roque Bebé, ¡Mmm! yo te mando besos. Sandrita, gracias por acompañarnos. Eh, Candy Cometa, dice Batman, aquí está tu batichica. Anda pues, pues miren, miren, ay, nada más que, que, que no me salgan tan, tan, tan arriba porque, Dios mío. Están enormes. El vitaminino, Philip una chiripiorca a mi gatita Gigi. Tu gatita Gigi, dices. Y a mi perrita Fifi, te queremos. Gracias. Mira, les vamos a mandar dos. Una de un lado y otra del otro, porque son dos. Muchísimas gracias, mi querida Elvita. Te mando muchos besos. Y a tus nenas. Dice, mi amor don Alex, aquí están... Bueno, dice, buenas hermanas, Felipe con salsa. Felicidades por el premio que se ganaron tú y la bonitilla esa. Dice, pero qué feas de modos son con mi amor, don Alex. Dice, porque qué si sí tiene pegue? Pues para, el yo, yo lo dije hace ratito, siempre hay un roto para un descosido. Eso se los dije siempre, nada más que tam también les digo yo, que si van a agarrar al don Alex, trátenlo con cariño, porque miren, a su edad, ya la osteoporosis ya le pega al don Alex entonces pues nada más, cuídenmelo mucho pero ahí se los encargamos, Brenda Sanz González, dice, yo me apunto de novia de mi guapo philip dice no te preocupes, yo no me desaparezco un saludito desde Tijuana gracias Brenda, mm, te mando muchos besos por acompañarnos, y por último a ver, tenemos a Rosa Ramírez dice, gracias a Dios, que salió bien Sí, fíjense que sí, afortunadamente y siempre es un riesgo, ¿no? Pero finalmente sale muy bien el niño Roque y les agradecemos a todos ustedes, a todas ustedes, por sus buenos deseos en todos los sentidos. Muchísimas gracias por haberse conectado esta noche con nosotros, aquí en el canal del Philip. gracias por suscribirse, gracias por dejarnos sus comentarios, y les quiero, este, los quiero invitar, las quiero invitar a que el día de mañana nos acompañen a las 2 de la tarde, programa en shock, y a las 10 y media, aquí nuevamente en el canal del Philip. Vaya historia que les tenemos preparada, ojalá nos puedan acompañar, cuídense mucho, que descansen rico, mm, les mando muchos besos y si Diosito quiere, mañana aquí nos conectamos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.